hallo allemaal. Welkom weer bij een nieuwe aflevering uh, van de podcast van Video Insight. Video Insight? Uh, sorry, Video Insight. Waar begin ik over? <laughs> Dat begint lekker. <laughs> Visio Insight. Goedemorgen. Uh, het is overigens geen morgen dat we dit opnemen, maar uh, dit terzijde. Uh, de vorige uh, serie, uh, Jos. Ik zit hier weer met Jos van Geffen. Fysiotherapeut, uh, master manueel therapeut en uh, master sportfysiotherapeut. Uh, de vorige serie hebben we gedaan over voorste kruisband letsel. En nu gaan we een serie maken over pijn. Jos, welkom. Dank je. Uh, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja? Feestdagen goed doorgekomen. Dat is fijn. Ja. Heb je nog goede plannen voor, uh, voor dit jaar? Nou, laat ik je daar niet te veel over uitweiden. Nee, dat lijkt mij heel verstandig. Nee hoor. In hoeverre dat interessant is. <laughs> nou ja, uh, we gaan het dus hebben over pijn. Dat worden weer een aantal uh, afleveringen. Uh, vandaag doen we een soort van inleidende podcast. Jos en ik, uh, volgende podcast gaan we doen uh, met wat interviews uh, met patiënten. Hè. We vragen een aantal patiënten... Uh, uh, stellen we een aantal vragen over pijn. Nou, we laten die fragmenten dan aan, uh, in de volgende podcast horen en geven daar dan commentaar op. Ja, want het gaat nu over pijn in zijn algemeenheid, toch? Dus ja. Pijn, pijn. Pijn, pijn. Ja, Juist. klopt. Oké. Okay. En, um, nou ja, voor de, voor de zekerheid. En, uh, nou ja, goed, dat, dat is dan de volgende podcast. Hè? Dus... Uh, um, wat een aantal patiënten met, met, met hele acute pijn of chronische pijn, dus pijn die net ontstaat of pijn die al veel langer ontstaat, even simpel gezegd. Um, die gaan we dus wat vragen stellen. Het eerste interview heeft al plaatsgevonden. En we zijn heel blij dat we ook uh, een interview uh, gaan afnemen met uh, Peter O'Sullivan. Ken jij die, Jos? Ja, die ken ik. Ha, dat, dat is, is mooi. Dit is wel een grootheid in de... <laughs> het is wederom een grootheid. We, ja, hebben, we hebben heel veel op, geluk. Uh, op mondiaal niveau. Op mondiaal niveau, Pieter ja. O'Sullivan. Kan jij wat vertellen over Pieter O'Sullivan? Nou, Pieter O'Sullivan, dat is wel een... Uh, dat is wel een uh, wat, ik, wat ik nog een beetje weet, is dat hij... Vroeger was hij, uh, was hij een soort knakker. <laughs> Oftewel, hij, het is een, hij werkt in Australië. In Australië heb je, heb je van die grote klinieken. En dat ja. hebben ze in Amerika overigens ook. En mm-hmm. wat je daarin ziet, is dat komen, komen ze binnen. Dan wordt er een, iemand heeft een pijnklacht. Dan kom je binnen met pijn in je rug. En dan ga je eerst naar iemand die, die neemt dan de anamnese af. Het, mm-hmm. De intake, het vraaggesprek. Dan zegt hij, oké, okay, uh, uh, je krijgt uh, uh, warmte. En je moet oefeningen doen. En je gaat naar een manueel therapeut, want die wervel die moet worden geknakt. En Peter O'Sullivan die zat dan in een hokje. Want en dan die staat verkeerd. Want die staat verkeerd. Die hè? Staat verkeerd dus ja. Peter O'Sullivan die zat dan in een hokje. Dit, dit visualiseer ik mezelf ja, een beetje. Ja, mooi verhaal. En die zat dan in een hokje en die ging dan, er kwam een patiënt binnen en die zei dan... Uh, Hoi, ik ben patiënt uh, A. En dan, uh, en dan ging hij op de bank liggen en dan deed hij knak. En dan ging vervolgens die patiënt, die stond zou, erop. Zou ik kijken of ik een knakje kan maken? 1, 2... Hoor je dat? Ja, ja ik hoor het. Dat ja. waren mijn vingers. Hè? Ja. Dus hoor je knak en die patiënt stond erop en die ging het hokje uit en die ging ja, vervolgens iets doen. En die ging vervolgens, weet ik veel, oefeningen doen of iets dergelijks. En Pietro Sullivan, die had na een aantal jaar dacht hij bij zichzelf, wat in godszake ben ik in godsnaam aan het doen hier eigenlijk. Ja. En toen, toen, is hij, toen is hij daar eigenlijk, uh, heeft hij er eigenlijk een soort studie van gemaakt. Hij is echt een mm-hmm. hele bekende wetenschapper is geworden daarin. Heel veel onderzoek gedaan naar uh, met name lage rugpijn... Het 
te categoriseren. Dus dankjewel, Joost, dankjewel. Flexiepatronen hadden we, extensie. Ben je in een buiger van Hij heeft heel veel gedaan en hij had heel veel, uh, heel veel meningen. En wat mm-hmm. ik wel heel knap van hem vind, is dat hij, dat hij na een aantal jaar ook gewoon zei... joh, wat ik toen zei, daar klopt helemaal niks meer van. Want het is zoals we nee, het nu klopt. zien... En, Wij hebben dat op de manuele ja, therapieopleiding ja. gehad in 2009 of zo. Ja. Uh, dat, uh, de, in de master, toen was ja, het Juf van Het. Juf van Het was de, was ja. de transversus abdominis. Een heel klein spiertje in ook de buik. Nog. En die moest ja. je dan trainen. En dat ging dan allemaal... Die moest je dan aanspannen. Ging je iets geïsoleerd trainen en noem maar op. En uh, nu zegt hij eigenlijk... Joh, wat ik toen allemaal zei, dat is grote onzin... Toevallig onze collega Robin uh, uh, Schilder, die zit op dit moment bij een cursus van hem. Ik, ik denk, geloof niet dat hij er zelf is, maar uh, wel een cursus uh, van Die hem, van zijn, uh, zijn theorie, de CFT. Mm-hmm. En uh, d- d- daar, gaan we, daar gaan we het ongetwijfeld uh, in de komende podcast nog wel over hebben. Nou, en daar gaan we zeker aan hebben. Daar, uh, daar gaat hij, uh, ja, daar, dat is nu zijn nieuwe, zijn nieuwe ding. En dat, ja. Ja, dat, dat ziet er veelbelovend uit. Misschien een goed idee om uh, Robin erbij te hebben als, uh, ja. als ik het interview doe. Ja, ik denk het wel. Ja, dat is misschien wel een goede. Of hij moet er niks van opgestoken hebben, dan kunnen we het beste gewoon... Uh... Zou kunnen, ja. ja. Het zou kunnen. Ik had een hele slechte grap in mijn hoofd, maar ik zou hem niet maken. Oké, nou ja, dat doen we dan met Peter O'Sullivan. Ik heb ook nog Lorimer Mosley benaderd, maar heb ik nog geen... Explain Pain, hè? Die is van Explain Pain en die heeft verleden jaar echt een heel mooi onderzoek afgerond. uh, Samen met uh, uh, Leek, Stanton, Hagen en Heathcote. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ga je hem ook interviewen? Ik heb, ik heb hem al een aantal mails gestuurd, maar ik heb nog niks terug gehad. Okay, ja, dus een beetje hetzelfde druk, verhaal als die Italianen, hoe heet die ook al? Mariani, uh, Mariani, Mariani. Uh, ja. die, die eerst toe zei en uh, vervolgens niks meer liet horen. Maar goed, we proberen het gewoon. Maar dat onderzoek wat hij heeft gedaan en wat jij zegt over Explain Pain. Um, zij hebben een aantal patiënten gevraagd. Um, die hebben ze eerst scholing gegeven in pijn. En dat ging eigenlijk over drie thema's. En die drie, drie thema's, even snel terugkijken hoor. Het is, uh, um, thema 1 was in ieder geval wat ik weet uh, uh, dat pijn um, uh, niet betekent dat het lichaam beschadigd is. Dat was thema 1. Thema 2 was gedachten, emoties en ervaringen beïnvloeden mijn pijn. Dat was het tweede thema. En het derde thema was ik kan mijn overprikkeld pijnsysteem beheersen. Nou. Ze hebben iets van 100 mensen, iets minder uh, in totaal, waren het geloof ik 95, hebben ze na die educatie over die drie thema's gevraagd uh, uh, hoe zij over die educatie da- dachten. En uh, er was een overtuigende meerderheid die het zeer waardeerde dat, dat zij uh, uh, informatie over pijn kregen. Omdat ze niet educatie. wisten hoe het... En educatie. Ja. Omdat ze niet wisten wat ze daarmee moesten doen. Ja. Nou, en, en Jos, pijn is wereldwijd een enorme postenkost. Uh, kostenpost. <laughs> <laughs> Andersom, postkost, kostenpost. Kostenpost. Um, er wordt wel 635 miljard euro aan uitgegeven. Uh, dat, is, dat is eigenlijk veel meer dan aan kanker bijvoorbeeld. Of aan hart- en vaatziekten, diabetes... Uh, bij kanker is het uh, 243. Ja, ik weet niet of mensen dat nou interessant vinden hoor. Uh, 243 miljard en uh, hart- en vaatziekte 309 en diabetes 183 miljard. Maar pijn. Dus wereldwijd toch? Wereldwijd okay. is dat. En, en pijn is 
635 miljard euro wat het kost. Dat is nogal wat, hè? Maar is dat ook... Dat is wereldwijd. En de grap is dat het in Nederland dus dan nog erger is dan wereldwijd de cijfers. Dus het is een een groot probleem. Het is een uh, een groot gezondheidsprobleem. Eigenlijk het allergrootste probleem wat er bestaat in de wereld. En in Nederland zelfs nog groter dan in de rest van de wereld. Nou, gelukkig zitten wij in een beroepsgroep, fysiotherapie en manuele therapie, waarin we behoorlijk worden opgeleid daarin. Met name over psychosociale factoren, wat beïnvloedt nou een bepaalde klacht die mensen hebben of een pijnklacht. Naast dat wij daar een een behoorlijke opleiding in hebben gehad, is dat ook uh, in de anesthesie zo en verpleegkunde, huisartsen weten natuurlijk ook wel wat vanaf. Het is ook wel weer grappig, want we hadden het net over Lorimer uh, Mosley, maar... Peter O'Sullivan, die heeft ook net uh, verleden jaar een, uh, een nieuw onderzoek afgerond. Samen met uh, uh, Sinnet uh, O'Keefe, Bunsley en Dankaerts. En, en nog een andere O'Sullivan, Kieran. Ik vraag me af of dat nou familie van ja, dat weet is. Ik niet. Het zal haast wel. Nee, goed, ja. niet, niet relevant voor deze podcast. Nee, niet alle Jansen is familie van elkaar in dat, Nederland. Hè? Dat meen je niet. Nee, dat is, schijnt zo te zijn, ja. Nou, echt ja. niet? Ja, nee. Jezus, het is altijd verkeerd ja, in mijn hoofd. Nou ja, goed. Uh, maar maar de, de, er is dus een onderzoek geweest. Ik zeg net dat wij daar goed in uh, zijn. Uh, nou, dat is niet verleden jaar trouwens. Het was in 2015, hebben ze een uh, systematic review gedaan. Um, en uh, daaruit bleek dat fysiotherapeuten en manueel therapeuten wel heel goed um, psychosociale factoren uh, herkennen. Daar zijn we best goed in opgeleid. Echter, we behandelen liever mechanische problemen. Dus we gaan toch liever... Wat jij net zei over O'Sullivan, toch een knakje. knakje Of uh, weet ik veel, een mobilisatie. Of uh, tegenwoordig wordt natuurlijk heel veel uh, met de naalden gedaan. Psychosociale factoren herkennen, daarmee bedoel je neem ik aan dat we... Dat we goed in staat zijn om te zien welke factoren invloed hebben op het beloop van pijn. Heel goed dat jij dit nog eventjes Juist. duidelijk maakt. Dankjewel. Ja, dat bedoelde ik ermee. En het is fijn dat je dat nog eventjes vertelt. Uh, zodat iedereen dat ook goed begrijpt. Dus op een of andere manier herkennen we het wel. Maar we behandelen dan toch weer anders. En we voelen ons ook niet voldoende uh, overtuigd om lage rugklachten multidimensionaal te behandelen. Dus niet alleen oh. mechanisch, maar ook uh, wat jij net zei... Hè, met, met pijneneducatie of met graded activity of graded exposure... komen we zo nog op terug. Maar um, hoe kwam ik hier nou op? Oh, ja, om te zeggen dat, dat we, we zijn ervoor opgeleid... maar op een of andere manier... hoe, hoe zit dat bij jou? Nou, een groot deel van, van je opleiding is natuurlijk... Uh, uh, mechanisch. Is mechanisch en mm-hmm. ook heel veel meetbaar. We mm-hmm. worden natuurlijk door zorgverzekeraars ook wel heel erg... Uh, of door het systeem waarin we zitten ook heel erg gedouwd in het meetbare. Zeker. En er zijn natuurlijk heel veel factoren binnen de psychosomatiek... die heel slecht meetbaar zijn. Mm-hmm. Uh, die zijn wel meetbaar door middel van vragenlijsten. Tampaar schaal. Ja. Er zijn allemaal verschillende vragenlijsten die je Welke kunt doen. Welke hebben we allemaal, Jos? Ja, ja. <laughs> um, ah, je weet ze allemaal. Ik weet ze allemaal uit ja, mijn hoofd. Maar ja. dan, dan zullen we daar een andere podcast over Dat doen we een andere ja. podcast over. Dat is maar, goed, ja. Um, ja. 
ik denk dat het, dat is, dat is toch, ik denk dat we daar toch te weinig, in dat geval te weinig voor opgeleid zijn. Ik denk dat we wel opgeleid zijn in dat we het kunnen herkennen en dat we weten wat pijn is en dat we weten hoe pijn ontstaat, maar dat we niet, um, zoals ik dat zeg, hoe, hoe zou ik dat zeggen, dat we niet boven de, boven de stof staan, zodat we het ook op logisch, simpel Nederlands kunnen mm-hmm. uitleggen aan onze patiënt hoe dat precies werkt in het brein en in het, uh, in het zenuwstelsel, in het weefsel en, mm-hmm. en dergelijke. Um, ik heb zelf het gevoel dat... Zou, dat het ook, zou het ook niet zo zijn dat, dat de, omdat we altijd maar voorbeelden hebben gehad van mechanisch behandelen, hands-on noemen we ja. het ook wel, hè? En het verwachtingspatroon um, van de patiënt ligt daar denk ik ook heel vaak. Dat hè? wij die transitie nog niet goed maken. We weten wel hoe het moet, maar omdat het er al zo ingerand zit. Ja. En de hulpvraag van de patiënt ligt daar ook vaak niet. Die hebben een bepaalde ervaring. Hè? Als we kijken naar evidence-based exact, practice, exact. dan zie je dat, dat, de, dat, de, dat de patiënt... Dat eigenlijk je evidence-based practice wil eigenlijk zeggen... Wat is nou, wat is nou de, de, de meest wetenschappelijk aangetoonde manier om, om een behandeling in te vullen. Dan zien we ik aan voel de ene een kant... model van Sackett aankomen. Ja, het model van ja, Sackett ja, aankomen. Ja, ja. Dan zeggen we, aan de ene kant zeggen we... we moeten heel erg op de evidentie zitten. Dus wat zegt ja. de wetenschap daarin? Dat is één cirkel. Dat is één cirkel. Daarnaast zeggen we van... hé, hey, maar wat is nou de, de ervaring van de, van de therapeut? He, dus, de, dus de wetenschap kan wel zeggen dat ik dat moet Dat is een doen. ander cirkeltje wat... Juist. Een dus klein dan... stukje het ene cirkeltje overlapt. En dan hebben we nog een cirkel. Nou, ik wil nog naar die clinical oh, expertise. Sorry. Dus ja. dat is dat, wat is de ervaring van de, van de therapeut. Dat betekent Juist. ook dat die therapeut soms dus ook de, de evidentie of de wetenschap aan het overroeren is in zijn eigen situatie. Klopt, dus klopt. hij zal altijd teruggrijpen op hetgene waar hij, wat hij ook wel gewend is om te Op doen. basis van patroonherkenning op vaak van he, patroon- en ervaring. Ja, en daarnaast heb je nog wat zijn de patient values. Dus wat is de wat, aan welke therapie of welke gedachte of welke mm-hmm. opvatting welke uh, hulpvraag welke hulpvraag heeft de patiënt en aan welke uh, en welke opvatting hecht hij waarde? Mm-hmm. En op het moment dat die patiënt binnenkomt en die, en die, en die denkt bij zichzelf: ja, dan kom je met een, met een vragenlijst en, uh, en, uh, en met een heel verhaal over pijn en over dat het. Uh, dat nou, het een patiënt komt moet ook ik, uh, opgevoed worden dat wij juist, als fysiotherapeuten, manueeltherapeuten niet direct ja. aan hun uh, lichaam zitten. Hè? Ja. En dat het soms verstandiger is om te informeren en adviseren. Ja, en alleen maar eigenlijk op educatie uh, ja. te zijn. We zien ja. dat natuurlijk uh, in, in november. Of uh, einde van het jaar, de patiënten bellen van, uh, kan ik nog even langskomen? Ik heb nog zoveel beurten. Ik heb nog zoveel beurten. <laughs> en dat we ja. zeggen van, uh, wat schort eraan? Nou, niks, maar ik heb nog zoveel beurten. Ik, ik dat is altijd me... al lastig om uit te leggen. Niet dat het ons heel veel moeite kost. Maar uh, ja, patiënten hebben bepaalde verwachtingen van ons Juist. beroep die niet kloppen. Um, Sommige wel. Maar ik denk dat de, de meerderheid nou, van weet de patiënten nog niet steeds kloppen. denkt dat een fysiotherapeut masseert. Denk jij dat niet? Ja, maar dat is ook natuurlijk door een bepaalde, op een bepaalde manier veroorzaakt. Zeker, maar uh, ik ben nu uh, 100 jaar be- nou, 30 jaar bezig. Maar in die 30 jaar is daar weinig veranderd. Wel iets... Met de opvatting van de patiënt bedoel je? Ja, oh, ja. Okay. en ik, ik denk dat wij als beroepsgroep sneller gaan in het veranderen... Ja. En dat, dat, laat maar zeggen, het uh, imago van ons beroep nog steeds een beetje achter blijft bij de patiënt. Ten opzichte van onze vooruitgang die we geboekt hebben. En die is behoorlijk groot. Of verandering. Hoewel ik wel, als ik ik voor mezelf kijk, dan zie ik toch bij de jongere patiënt, 
Mm-hmm. En met name, ik doe natuurlijk veel in de sport. Logisch. Daar zie je eigenlijk dat verwachting niet meer. Nee, dat klopt. Dat is, dat is een goed punt. Bij oudere patiënten zit dat er nog in. Ja. Bij jongeren niet. Ja. Net zo goed dat een oudere patiënt nog eerst naar een huisarts wil. Juist. Dat je denkt van, nou kom gewoon gelijk naar ons. Hè? Ja. Als je een probleem hebt aan het houdings- en bewegingsapparaat. Ja. Want we hebben daar vier jaar over gestudeerd. En een huisarts heeft daar tien, tien dagen college in Zoiets, gehad. Hè? Ja, in zijn hele opleiding. Ja. Nou, dus het is, ik weet het niet. Aan zich is het verstandiger, denk ik. Dat je dan iemand gaat die daar iets langer Tuurlijk. in opgeleid ja, is. Een specialist. Ja. Dus, dus dat is hetzelfde in feite. Oudere, ja. oudere generatie, dat moet er gewoon uitslijten als het ja. ware. Nog een jaar. Door of, versterving. Wat nog een jaar dit. of twintig, dan sterft het uit. <laughs> Ja, zo kan het zijn. Nou, waar waren we gebleven? Uh, we hebben het over de kosten gehad. Uh, we hebben het over gehad... Uh, uh, soorten pijn. Welke soorten pijn hebben we, Jos? Uh, um, ik, uh, als we het even grofweg pakken. Nou, ik, ik zou hem willen, ik zou hem willen uh, uh, in tweeën willen delen. Je hebt acute ja. pijn. Ja. Dat is eigenlijk pijn die eigenlijk op dat moment ontstaat. En dat is over het algemeen traumatisch. Voorbeeld? Uh, ik uh, doe een sprint en ik scheur mijn hamstring. Bijvoorbeeld. Of, of je steekt je hand in het vuur en je trekt hem terug. Omdat dat doet je ook zeer. Doet ja, pijn. Doet ja, zeer. Ja. Ja. Of een uh, spijker in je hand. Doet ook zeer. Oh. Ja? Ja. Dat is eigenlijk acute pijn. Dat en aan de andere kant pijn. hebben we uh, chronische pijn. En daar wil ik even één ding meteen bij zeggen. Ik vind dat we in Nederland niet meer over chronisch moeten praten. Want ik vind namelijk dat chronisch een enorme negatieve lading heeft. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat wij bedoelen met chronische pijn is dat die langer duurt. Juist. Een pijn die langer aanwezig is. Het is eigenlijk alleen maar een tijdseenheid. Exact. En dat is langer dan drie maanden. Acuut is, het is net gebeurd. Juist. En chronisch is dan langer dan drie maanden. En in Engels noemen ze het persistent pijn. Juist. En dat is eigenlijk, vrije vertaling is... Persisterende pijn. Aanhoudende pijn. Ja, precies. En dat is eigenlijk de naam wat chronisch... Veel beter om die te gebruiken, toch? Ja, Ja. vind ik wel. Want chronisch heeft... In de volksmond is chronisch een Een pijn die niet meer overgaat. Nee, klopt. Dat denken mensen. Als ik chronische pijn heb, dan gaat het nooit meer over. Oké, ik zit nu een een kras door chronische pijn. We gaan het het aanhoudende... Aanhoudende of persisterende pijn. Persisterende pijn, mooi. Dit vind ik een hele goede van je. Um, nou, dan hebben we het over de acute pijn. Dat is, in ons vak noemen we dat ook wel nosisensorische pijn. Nosisensorisch. Er is vaak weefselschade bij. Weefselschade, stuk. Ja, ja. En dan hebben we inflammatoire pijn. Dus dat is ontstekingspijn. Ontstekingspijn, ja. Uh, neuropathische pijn. Dat is pijn veroorzaakt door... Een, een zenuw. Heel goed. Een druk op de zenuw. Denk bijvoorbeeld aan een hernia bijvoorbeeld of... Een afknelling van je arm of ja, bestaat dat een hernia? De hernia bestaat, ja. <laughs> Daar gaan we. Maar ja, wat is ja, ja. Ja. Ja, Uitpuiling, hè? Uitpuiling. Hernia nucleaire pulposis. Een, ja. Uh, ja. Ja. een uitpuiling van een stukje. De kern vliegt uit de discus, zeiden we vroeger. Ja. Maar dat is natuurlijk totale nee. onzin. Ik weet, nog dat, bij, ik weet ja. nog dat ik bij een, een lezing was over biomechanica van professor Dr. Snijder, Chris Snijder. En die had toen een onderzoek gedaan. Uh, die had een tussenwervelschijf. Toen de tijd heerste nog de, op, uh, uh, heerste nog de mening dat er een kern in... En dat is ook zo. Dat er een kern zat in een tussenwervelschijf. Dat is een schijfje die de wervels een beetje van elkaar ja. afhoudt. Hè, om het wat te simplificeren. En dat er een soort van balletje in zat. Die er dan uitvloog. Dat was toen de gedachte. En uh, Snijders die zei toen... 
Ik heb een tussenwervelschei, had hij een opstelling gemaakt in het laboratorium. Een soort van Ikea-opstelling wat ze met stoelen doen. Ja. Had hij een tussenwervelschijf, had hij... Had hij dus oh ja, oh. Had hij, dat had er de hele dus, tijd op gedrukt werd. Ja, een beetje, je, bij Ikea zie je zo'n ja. stoel waar de hele tijd zo druk op de zitting gaat... om te laten zien hoe vaak je kan drukken voordat hij een keer stuk gaat. Nou, dat had Snijders dus gedaan met de tussenwervelschijf natuurlijk helemaal niet in FIFA of zo... Er zijn ook heel veel opmerkingen over, maar het was wel een grappige opmerking van hem. En hij zei, dames en heren, alles wat er uit de schijf was, kwam, het was geen nucleus. <laughs> Mooi, hè? Ja. En, de hele, en toen waren er toch weer een hele hoop mensen die opstonden en uh, naar de interruptiemicrofoon gingen. Want ja, die, al hun heilige huisjes gingen naar de galamiezen. Nou, ik had van de week iemand en die vertelde dus, en dat had hij waarschijnlijk gehoord van een neuroloog of iets dergelijks. Die zei... Mijn hele tussenwervelschijf is helemaal leeggelopen. <laughs> en er was niks meer over. En nu was het bot op bot. Ach jezus, ja. Mina. Ja, ja. Ja, laten hoe, we daar niet te veel over uitbrengen. Hoe noemen we dat ook alweer? Een, een nocebo. Een nocebo. Dat hebben we vorige keer natuurlijk ja. ook. Hè. There is no placebo. Like... Zit die er ook nog in? Nou ja, wel bij interviews met anderen. Maar wij oh, houden er okay. gewoon een heel, heel eind heen. Ja. We Zo waren we... bij neuropathische pijn. Dat is zenuwpijn. Ja. Zeker, en we hebben nog maar een minuutje of tien, denk ik, want anders duurt het te lang. Laten we een beetje tempo maken. Neuropathische pijn hebben we gehad. Dan hebben we nog non-plastische pijn, hè? Ja. Dat wordt dan ook wel persisterende of... <laughs> of, of aanhoudende, aanhoudende pijn. Aanhoudende pijn, dus, dus ja. pijn die langer duurt. En non, non-plastisch betekent eigenlijk, dat is eigenlijk niet gerelateerd aan schade van weefsel. Hè? Exact, exact. Nou, dat zijn eigenlijk in, 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 in grozen en ganzen vier verschillende soorten pijn. Hoi. Even snelle onderverdelingen, er zijn natuurlijk veel meer. Nou, wat, wat, wat heeft allemaal invloed op pijn? Is dit de vraag waar ik, hoe lang mag ik hierover doen? Nee, nee, laten we het ja. kort houden. Ik, ik, uh, ik zal je een seintje geven als je ja, te lang bent. Ben klaar bent. Nou, laat ja. ik het zo zeggen. Zal ik het maar doen ja, dan? Ja, maar dan. Uh, opvoeding. Ja. Hoe ben je opgevoed? Uh, als ja. iemand pijn heeft... Of ik geef altijd het voorbeeld van mijn kinderen. Van, ah, ik ben niet zo lekker. Nou, ga nou maar naar school, kind. Als het niet gaat, kom je maar weer terug. Ja, als ja. het niet gaat, dan kom je weer terug. Ja. En als het nog erger is, dan zie je, nou nee, mijn paracetamol, je gaat naar school, kom je weer terug. Maar je hebt natuurlijk ook ouders die zeggen, oh, lieverd. Blijf maar lekker thuis. Oh, ga lekker op de bank liggen. Hier heb je een deken. Wil je een kopje thee? Wil je een koekje erbij? Wil je een blaadje? Lief. Het is wel lief. Zal ik Netflix aanzetten? Of wil je wel lief. De ik heb als ouder wel eens dat ik denk bij mezelf... moet ik dat eigenlijk ook niet meer doen? Ik denk dat wij heel uh, streng zijn geweest. Ja. ja. Waarbij ik moet zeggen... dat we geen idee hebben... welke van de twee het beste van de twee is. Het ja. beste is. Ja. We kunnen daar heel stoer over doen met z'n tweeën. Maar... Nee, hè? we zeggen alleen maar onverteerd. dat het invloed heeft. Het heeft invloed, ja. juist. Uh, opleiding heeft invloed, hè? dat is ook gebleken uit onderzoek. Ja. Um, uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, dit, dit vind ik altijd een, een lastige. Een lagere sociaal-economische klasse ja, heeft een jeetje, grotere risico. Dat, ja, ook, op het kijk, een lagere sociale klasse heb ik al moeite mee. Sociaal-economisch. Ja, 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 maar daar staat toch sociaal bij. Economisch. Dus dat impliceert dat als je ja. laat maar zeggen, minder inhoud hebt ja, in je hoofd, waarmee je geboren wordt, waardoor je een andere opleiding doet die heel nodig is in de, in de wereld. Hè? Ik wil even zeggen dat loodgieters op dit moment meer verdienen dan een advocaat. En toch staat de advocaat in hogere uh, aanzien bij heel veel mensen. 
Maar ik weet niet waar ik nou heen ga. Maar, ik ook uh, niet. Nee, nee, het slaat nergens ik probeer op. Iets, maar, ik probeer iets in te dekken. In maar ieder waar geval het neerkomt is dat... Een lager opleidingsniveau. Juist. En u. lager is ook alweer lastig. Maar goed, een opleidingsniveau... Uh, heeft met, invloed op, op pijn. Dat is beter. Ja. Opleidingsniveau. En naarmate het meer hoger beroepsonderwijs... Um, universiteit wordt, zie je duidelijk dat daar een... Uh, ja, dat is een goede. Ja, ik vind dat het een, een beetje... Een andere beleving Ik vind is. dat het een beetje... Want ja. daar, want dit, we praten nu over risicofactoren ja, voor het krijgen ja, van bepaalde klachten. Ja. En um, volgens mij hangt, hangt dit ook weer samen aan gezondheid in zijn algeheel. Ja. En ja. Dus dat is dus lastig. Volgende maar goed, maar goed uh, linksom of rechtsom, opleiding heeft invloed. Ja. Uh, een opleidingsniveau waarvoor je minder inhoud in je hersenen nodig hebt... Uh, lijkt een negatievere invloed erop te hebben... en een hoger IQ of een hogere input in je hoofd... lijkt een, hogere, of een, een, een mindere, een lagere invloed te hebben ja. op uh, pijn. Laten we het zo houden. Dat is ook moeilijk uit te leggen. Minder maar goed, maakt niet uit. Ja, minder hout. Ja, ja. Dat heb ik, voor ik denk ook wel eens. Uh, nou, ik heb ook niet zoveel in nou, Een paar SD-schijfjes extra in je hoofd. Oh ja. Dat zou wel lekker dat zou zijn. Goed zijn ja. Nou, uh, dan hebben we nog een aantal dingen die versterken, hè? die pijn versterken. Uh, we hebben nog vijf minuten, uh, Jos. Nou, nee, hoor. Jawel, jawel. Het moet niet te lang, want mensen die zijn ons nu waarschijnlijk al zat. Uh, als er iets, uh, wat, wat zijn versterkers? Als mensen denken bij persisterende of aanhoudende pijn dat er iets aan de hand is met het weefsel. Als ze denken dat het iets stuk is. Ja, dus mensen associëren dan, laat maar zeggen, de pijn met, oh jee, weefselschade. Kapot. Ja. Ja, oké. Okay. Dat is een versterker. Uh, en dat komt omdat, ja, uh, dat, dat, dat heeft ook allemaal met de ervaring van vroeger te maken, et cetera. Uh, er komt een pijnprikkel, dat gaat naar je brein. Je brein die beoordeelt die pijnprikkel uh, razendsnel met ervaringen uit het verleden. Uh, heb je al eerder een, een dusdanige pijn gehad? En um, de omstandigheden die daarbij waren, um, zowel uh, cognitief, uh, emotioneel, maar... Uh, de sociale omgeving en dan geeft hij een lading aan die pijn. En uh, die beoordeelt dat dus en die beschermt dan. En soms overbeschermt je brein dat. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, oh ja, dat vind ik ook wel een, een grappige. Bij mensen is het natuurlijk ook alweer... Um, nou ja, wat, wat verder nog belangrijk is naast opleiding en opvoeding is je emotie. Uh, gedrag, je kan goed beloond worden hè, voor, voor uh, pijngedrag. Hè, we, we hadden het net ja. over het kind wat ziek was en niet naar school hoefde en ja. een, een koekje kreeg en een blaadje. En dat geeft een positief effect. Of, vaak, uh, vaak onbewust, hè? Dat is natuurlijk sowieso, ook wel, uh, sowieso. Dus, dus sowieso. Pijn, pijn, hè, dus, dus op het moment dat ze we noemen dat ziektewinst. Ja. Hè, ja. Dus we zien wel eens dat mensen ziektewinst hebben. Uit het feit dat ze ergens last van hebben en dat ze dus dan iets niet hoeven te doen. Zeker. Of, of ergens niet aan hoeven deel te nemen. Maar dat zijn natuurlijk wel altijd onbewuste processen. Het is niet zo dat iemand denkt bij zichzelf, zo ik ga nu even zeggen dat ik een zere knie heb. Want dan hoef ik in ieder geval niet naar mijn uh, Nou, dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Ho, ho. Ja, dat gebeurt wel. Maar Zeker dat... in jouw geval. Maar <laughs> ja. hè, over die pijn van je knie, toch? Ja. 
Ik heb wel, ik, Jij hebt nooit pijn in je knieën. Nee, nee maar um, <laughs> dat, dus, ik denk dat er heel veel scholieren en studenten zijn die herkennen dat ziekte ook uh, voordelen heeft in bijvoorbeeld het niet maken van een tentamen of een ja, okay. uh, uh, ja. repetitie of hoe noem je dat tegenwoordig, schriftelijk onderzoek. Nu is dat ook, hè? De, ja. Ik ben in contact geweest met iemand met COVID. Bijvoorbeeld, wordt ja. heel vaak als, als een excuus truus ge, genoemd. Ja. En dat geeft dus ook weer winst. Ja. 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 Uh, nou ja, verder natuurlijk uh, belastingbelastbaarheid, waar wij het altijd over hebben. Hè. Hoe is je conditie? He, ben je, ben ja. je goed in conditie? Hoe fit ben je? Ben je fit, juist. Heb je genoeg geslapen? Eet je gezond? Uh, slaap je genoeg? Terwijl uh, een ongezonde leefstijl exact. heeft ook invloed op pijn. Nou, en daar is natuurlijk... Daar is ongelooflijk Daar is halen. natuurlijk Pieter O'Sullivan nu heel ja. veel mee bezig. Hè? Ja. Bewegen, bewegen, bewegen. Gezond leven. Maar goed, dat komt allemaal later in een andere podcast. Dan hebben we nog summatie. Hè? Wat, wat versterkt de pijn? Um, summatie noemen we dat. Nee, summatie versterkt de pijn. Okay. Dus als je een pijnprikkel hebt... Ja. Stel je voor, ik, ik, ik doe nu een, uh, een naaldje in mijn huid. Ja. Eén keer. En dan stop ik ermee. Niks aan de hand. Nou ja, pijnlijk. Ja. <laughs> en dan doe ik het... Uh, twintig keer achter elkaar heel snel in mijn huid. Dan zal de uiteindelijke pijnprikkel... als hoger worden ervaren. En dat noem je summatie. Okay. Uh, dan hebben we nog de dempers... Jos, de gate control principe. Nou, ik denk dat mensen dat een beetje Daar gaan we niet te veel over. Dat is meer uh, reflexniveau. Toch grappig dat die Melzek was het, geloof ik, hè, die dat ja, heeft ja, gedaan. Ja, ja. Dat die man... Dan, nou praten we toch over de jaren zestig of zo. Dat die daarmee, ik heb geen Het staat nog redelijk overeind. Hè. Er zijn natuurlijk een hele hoop op ja. en aanmerken. Maar toch wordt het nog steeds genoemd. Dat is toch wel grappig. Dan hebben we natuurlijk nog de conditioned pain modulation. Nou, weet je wat dat is? Nou, ik weet het wel, maar ik zou het wel leuk vinden als jij er wat over vertelt. <laughs> dat is als je een pijnprikkel hebt. En uh, uh, dat ik in Zwitserland woonde, toen kreeg ik van een patiënt een hele grote spijker. En die had hij op een uh, bordje geplakt. En daar stond, op dat bordje stond de tekst, slaam, on, slaam in je voet. Dan op het Duits, hè, Jos, vooral uh, duidelijkheid. Slaam in je voet en dan trekt de pijn naar onderweg. Met andere oh. woorden, die kwam voor nekklachten. Al had ik die spijker in zijn voet geslagen, dan had hij die nekklachten niet meer gevoeld. Maar wel zijn voet. Kijk. He, er is altijd baas boven baas, laat maar zeggen. Ja. En dat is dus een je beetje kunt die... op een gegeven moment bepalen van welke pijn heb je het liefst. Ja, dat denk ik ja. ja. Dat is wel een interessante. Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, de ander voorbeeld is, als je een, een pijn hebt, uh, dan... En uh, je, je doet bijvoorbeeld je hand in warm water of in koud water. Dat op een gegeven moment die oorspronkelijke pijn minder als minder wordt ervaren. Ja. Dat noemen we dus het CPM-effect. Wat ik net al zei, Conditioned Pain Modulation. Dan hebben we nog Offset Anocasia. Dat gebruiken wij veel hè, in ons vak. Dus door ja. kortdurend een hogere prikkel aan te bieden. Ja. Dan hebben we het weer over dat hands-on hè. Dus dat bijvoorbeeld is, uh, de mobilisatietechniek als manueel ja, therapeut. Fricties, hè? Dat fricties, hebben we vroeger heel ja, erg. Ja. Fricties deden we vroeger. Trigger, trigger points. Wassen fricties. Ja. Ja. Nu trigger points. En, ja. en met een naaldje in je spieren. Hoe heet dat ook alweer? Dry needling. Oh ja, dry needling. Ik snap, ik snap nooit waarom, waar het woord dry van komt. Ja, het gaat toch is... je weefsel in? Ja, dat is toch niet droog? 
Ik ah, ja, goed, ik, ik heb me daar niet in verdiept. Waarschijnlijk zeg ik nee. iets heel, heel doms. <laughs> maar goed, uh, dat is ook... Volgens mij dry dat er niks uitkomt. Nee, dat... <laughs> en een natte needle, dat is dan bijvoorbeeld een injectie. Er komt er wel iets oh, uit. Oh ja, nee, dat... Nee, dat... Ja, precies. Ah oh, ja. Zal dat ja, het zijn? Ja. Zal wel... Maar in feite is... Ik bedenk acup- net iets hoor. In feite is acupunctuur dus ook dry needling ja. dan. Ja, ja dat is okay. ook hetzelfde. Dat klopt. Ja, hey, hoor wat. Alleen nee, goed. andere principes. Nou, we maken het nog even snel af, Joost, want het, het wordt veel te laat. Um, mooi voorbeeld nog van uh, Roland Reesicht uh, uit Flitsen. Oh nee, dat heb ik al gezegd, hè, van, dat, uh, van die cliff. Uh, die be- nee, heb je niet verteld. Jawel, in het begin heb ik dat gezegd. Nee, oh. Die met hoogtevrees naar het einde okay. van, de, van de ruimte gaat. Of uh, naar het einde van de cliff Vat gaat. Uh, voordat uh, Ja, verdomme. <laughs> Oké, okay, nou dat had ik al genoemd. Dat is trouwens een heel leuk uh, webinar van uh, Roland Reesicht. Uh, ze, ze noemen het dan een flitscollege. Mensen die bij de NVMT uh, zijn aangesloten kunnen dat op de NVMT-site terugvinden. Dus mensen die daar niet op aangesloten zijn, die kunnen dat op YouTube waarschijnlijk wel vinden of niet? Zoiets. Zeker, dat denk ik wel. Roland ja, Reesicht. Reesicht, R-E-Z-I-G-T. Um, nou ja, goed... Uh, met betrekking tot pijn is een beschermer. Ja. Dat hoeft dus niet altijd. Want het betekent niet altijd dat er weefselschade is. Nee, maar het is nog steeds wel een beschermer natuurlijk. Ook in het geval van persisterende aanhoudende ja. pijn? Tuurlijk, want de, op het moment dat, uh, dat jij persisterende pijn hebt... Mm-hmm. dan um, is brei, blijkbaar het brein ook aan het vertellen dat je... Dat je dat hij liever wil dat je iets niet doet. Of dat nou, of dat nou terecht is of onterecht. Hij vertelt nee, het wel. Nee, dat, dat is waar. Maar het brein denkt dus, wat is een stuk? Ja, het brein, die, het brein die denkt, als ik dat ga doen, dan gaat het stuk. Dus hij is ja, bang precies. om dat te gaan doen. En in het geval van persisterende pijn... Denk dat brein dat veel te vroeg. Dat drink, denk veel te vroeg. Ja. Ja, je bent nog lang niet je bij de afgrond. Je kan nog een ja. stukje verder. Ja. Maar ho, op oh, basis van doen. ervaring en weet ik veel niet wat. Het hele, hoe zei je dat? Playing the tune again. Het hele ja. orkest wat gaat spelen. Ja. Ah, fijn. Nou ja, goed. Um, nou ja, um, wij doen er natuurlijk ook heel veel aan mee. Hè? Je had het net over die orthopeet. Uh, nee, niet de orthopeet, maar die specialist. Die, die discus was helemaal ja, stuk. Ja, tuurlijk. Die, tuurlijk. Die, die nocebo's doen wij ook. Hè? Wij, wij doen testjes en we onderzoeken een patiënt. We geven er een label aan. Nou, wat jij net nee. vertelde. Jij zei net, jij zei net hernia. Toen keek ik je al een beetje aan. En toen ja. hebben we daarna over jou. Ja, maar jij kijkt altijd noemen. heel verbaasd. Ja, ik kijk altijd verbaasd. Ja. Ik heb hele grote verbaasde hele ogen. Hele grote ogen. Hey. En, ook, en ook van die fronsen ja. daarover. Ja. Maar um, het, we weten bijvoorbeeld uit onderzoek. Ik weet niet van wanneer en wie dat heeft gedaan. Hoor, maar mm. dat, dat, uh, dat op het moment dat je, dat je uh, bij een patiënt met rugklachten het woord hernia benoemt. Mm-hmm. Dat we in principe per definitie al weten dat het... Dat, het dat hij herstel, heel veel pijn krijgt. Nou, dat het herstel langer duurt dan wanneer ja. we het niet benoemen. Ja, klopt. Hè? Ondanks ja. het feit dat iemand wel, zoals wij dat dan noemen, radiculair syndroom heeft. Weet je, wat ik nog, weet je waar we het nog niet over hebben gehad? De invloed van uh, de visus, uh, van het gehoor. Ja. Weet je nog dat onderzoek toen ook, dat was toen ook op de Met zond. dat muntje. Met dat muntje, dat uh, mensen zochten, uh, hadden ze een... Ze hadden een advertentie gezet in de New York Times van we zoeken mensen die een... Uh, ja, we moeten even op de tijd letten voor jou, hè? Nee hoor, ga maar door. Uh, we, moeten, uh, we, we gaan een onderzoek doen uh, naar het herstel van een brandwond. En we zoeken daarvoor uh, tien proefpersonen. 
zo hadden ze het in de krant gezet. Nou, meld, mensen melden zich aan. Die dachten, nou... <laughs> Geef mij maar een brandwondje. Ik krijg een brandwondje en zij gaan kijken hoe dat herstelt. Vervolgens hadden ze een uh, vuurkorfje neergezet met hete kolen. Ze hadden een, uh, een tang met een uh, dime, uh, met een m- muntstuk. Helemaal rood geschilderd, dat muntstuk. Ze hadden onder de tafel, de onderzoekstafel, hadden ze een, een, een luidspeker gedaan. En... Um, wat, wat, de ge- wat de proefpersoon niet zag, was dat ze niet... Hè, ze draaide zich om, ze pakte met die tang een muntje. Niet een muntje uit die vuurkorf, maar een muntje wat ernaast lag, wat rood geschilderd was. Ze gingen uitmeten precies waar dat moest, op die elleboog. En vervolgens op het moment dat ze die munt op die elleboog drukte, drukte ze met hun voet op een, uh, op een schakelaar, waardoor je een sissend geluid hoorde... Uit dat, uh, uit dat luidsprekertje onder die tafel. En wat was het toen ook alweer? Ik geloof dat 80 procent... Had even goed pijn en ook blaarvorming. Dat was het. Ja. Fysiek kon je zien dat de huid rode was, blaarvorming. Er was daadwerkelijk een echte brandwond ontstaan. Nou, terwijl het een koud... Ja. Nou ja, of het een brandwond was, weet, weet ik niet. Maar de het uiterlijke verschijnselen... Juist, het lichaam en, reageerde volledig... Bizar, hè? Bizar, hè? Dat dat doet ons brein dus. Bizar. Dus er is een hoop hoop, uh, uh, wat we nog kunnen leren en waar we nog niks van af weten. Nou ja, goed. Wat hebben we nog meer? Hoe kunnen wij nou die persisterende of aanhoudende pijn behandelen? Nou, dat had ik net al gezegd, hè, dat dat uh, onderzoek van Leek, Mosley, Hagen en uh, Heathcote uh, van nog een paar maanden geleden is net uitgekomen. Waaruit blijkt uh, dat, dat vooral educatie en uh, informatie over pijn en vooral over het feit dat niet alle pijn betekent dat er iets in het lichaam beschadigd is... Ja, en ook dat uitleggen het dat het thema. op het moment dat je dat... Dat merk ik zelf vaak in de praktijk. Dan ga je het proberen uit te leggen en dan ben je halverwege je verhaal. En dan zeggen ze, dus het zit tussen mijn oren. Ja, ze dan. ja precies. Nou ja, letterlijk. Dan, letterlijk, je brein. In principe zit ja, het natuurlijk ja. tussen je oren. Hè? Want pijn is per definitie, wordt dat, is dat een uiting vanuit het brein. En dat zit, ja. als het goed is, tussen je oren, je brein. Ja, ja klopt. Er moet wel iets heel raars gebeurd zijn als dat niet zo is. Maar, maar niet in de psychologische zin of in de... Juist. Psychiatrische Juist. zin of hoe ja, je maar dat, dat wil is wel noemen. vaak de Echt angst. lichamelijk. Het is vaak de angst wat ja. je merkt bij patiënten is dat, je, dat ze dat te horen gaan krijgen. Hè? Ja. Dat dus iemand zegt, nou het zit tussen je oren, er is niks aan de hand. Mm-hmm. En, en dat is, ik vind dat nog steeds, dat is wel moeilijk. Dat is moeilijk uitleggen hè? Hoe, dat, dat klopt. hoe dat werkt. Dat klopt. Nou, en dat uitleggen, dat noemen we reconceptualiseren. Hè? Ja. Dus dan geven we educatie over uh, uh, pijn. Dat het niet al door betekent dat uh, uh, het lichaam uh, beschadigd wordt. We vertellen over gedachten, emoties en ervaringen die dat beïnvloeden. En we vertellen erover dat je een overprikkeld pijnsysteem hebt en hoe je dat kan beheersen. Dat noemen we reconceptualisatie. Dus dat is één van de dingen waardoor we persisterende pijn kunnen behandelen of aanhoudende ja. pijn. Andere is graded activity bijvoorbeeld. Ja, dat kan onderdeel er ook van zijn. Of, of graded exposure. Ja. Het kan allemaal tegelijk. Of, Great activity uh, betekent eigenlijk we gaan... We gaan in heel langzaamaan gaan we de, de gaan belasting, we de act, opvoeren. De belasting ja. opvoeren, de activiteit opvoeren. En graded exposure is, dat is meer vanuit dat je gaat ervaren dat je in bepaalde bewegingen kunt komen. Klopt, en dat doen we vooral bij mensen met beweegangst. Ja. He, met een mooi ja. woord, kinesiofobie. 
uh, als iemand bang is om bijvoorbeeld te buigen in zijn rug, ja. ga je juist buigen in die rug. Ja. En wel op een en verantwoorde manier. En dat kun je manier. dan weer meten nou. met de tampaschaal. Oh nee, nee, nou. gaan we niet op die vraag. Met de tampaschaal, <laughs> ja. Jos, ja. ik denk dat we genoeg hebben voor vandaag. Ja. Wat denk jij? Ik denk het ook. Anders wordt het te lang. Nou, we willen u in ieder geval bedanken voor het luisteren. Um, de volgende podcast gaat... En die komt natuurlijk ook weer op de laatste vrijdag van de maand. Om drie uur middags wordt die gedropt. Deze wordt uh, dus... Nou ja, u, u hoort hem al, dus hij is al gedropt. <laughs> Heel ja, simpel. En, en hou echt die, die kanaal in de gaten. Want echt als straks uh, met, uh, met Peter O'Sullivan... Uh, als dat interview, ja, dat, dat, is dat wordt echt mooi. Wel, uh, dat wordt ja, mooi. Dat wordt en mooi. hopelijk uh, met Lauren en Mosley ook. Dat, dat zijn, zeker, uh, zeker. Maar misschien abonneren gewoon op ons kanaal. Hè? Op Spotify dat? kan je je abonneren. Oh, ja, ja, zeker. Oh, ja, tuurlijk, zo. Ja, je ja. kan je op de... Uh, wat zei ik ook weer? Video Insight? Oh, nee. ja. Visio Insight Visio podcast. Insight. Abonneren. Dat kan op YouTube. Dat kan op uh, Spotify. Spotify. Het kan op Apple Music. Of, sorry, Apple Podcast. Staan we daarop? Staan we ook op. Ja, ja. En we zitten ook op Podbean. Dat, daar kan je ook op abonneren. Dus abonneer je, dan krijg je vanzelf een, uh, een berichtje als er weer een nieuwe podcast is. Nou, voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende maand. En dankjewel, Jos, voor je medewerking. Yes, ciao. Hoi.